0: Bienvenidos a este Sunecracia Veraniego. Si eres nuevo, pues decirte que la Sunecracia es un metapodcast, es decir, un podcast que habla de otros podcasts y que habla con gente que hace podcasts o que está relacionada con el mundillo. Por aquí han pasado pues, gente que hace podcasts, podcasters, oyentes y famosos de las ondas también relacionados. Hemos tenido a Emma Rodero, hemos tenido a Fernando Berlín y a Tamara León y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Javier Gallego de Carne Cruda. Carne cruda es un programa de radio que pretende destapar las vergüenzas de nuestros políticos, que era la hora que alguien lo hiciera. <ríe> eh, fue creado en 2009 y tuvo una mala salida de Radio Nacional Española y justo cuando estaba fuera, ¡pum!, va y obtiene el premio Ondas 2012. Tras esto volvió a la radio, eh, esta vez de la mano de la SER, hasta que recientemente nos ha llegado a nuestros oídos que han llegado a un desacuerdo y se pasan parece ser al mundo del podcast, o eso parece ser crudos días, Javier a ver,
3: ¿qué, qué eh, nos, ¿qué nos voy, uh, Muy crudos ¿Cómo estamos, José <ríe> David? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? ¿Qué sucede? Vamos a bueno, pasar... ya no
3: nos pasamos al, al podcast porque en el podcast ya estábamos nosotros el programa que hacíamos en Radio 3 ahora lo estábamos haciendo a través del hacer solo online, es decir, era un programa que no salía antena, sino era un podcast, aunque es verdad que también se emitía en directo en streaming para los oyentes que querían seguirlo al mismo tiempo que se hacía. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es pasarnos ya a la independencia total, ah, <ríe> es decir, no depender de ninguna radio convencional y generalista sino crear una pequeña comunidad de, de los oyentes que nos han seguido hasta ahora y los que quieran sumarse en una página web donde iremos colgando los, los podcasts que hagamos y también intentaremos seguir con la emisión en directo porque a veces para la interactividad con el oyente uh -huh. nos funciona bastante. Entonces vamos a intentar mantener eso también. Y nos apoyará eso sí un, un medio digital, eh, pero no de radio, sino de, de prensa digital que quería tener contenidos radiofónicos y, y va, vamos a aprovechar digamos la sinergia entre ellos y nosotros para para hacerlo con ellos. Estupendo. Así que esta es más o menos la, la historia.
0: Estupendo. ¿Y la página web ¿cuál, cuál sería entonces? ¿La misma?
3: Sí, va a ser carnecruda.es. Bueno. Um, eh, afortunadamente yo, eh, por un amigo que me dijo que, que lo hiciera, que alquilé este dominio, el, el nombre del programa, y tenemos esa página desde hace bueno desde que salimos de Radio 3. así que ahí estará todo de hecho además eh, crearemos un entorno radiofónico también eh, allí estarán nuestras secciones eh, textos blogs participación de los oyentes las redes en fin la idea es de que, que sea un lugar de encuentro de todos los que estén en torno a este programa y también hay que les guste los podcasts y les guste la radio porque también habrá colaboraciones y queremos que otros uh, podcasts y otros programas que están haciendo Radio Online Interesante puedan tener ese lugar como punto de encuentro y referencia. Mm
0: -hmm. ¿Y tenemos fecha de salida para vuestra libertad?
3: <risas> pues mira, eh, la idea es en septiembre contactar con los oyentes para pedir su colaboración, porque para hacer un programa profesional que es como queremos que siga siendo este programa, es decir, para poder hacer periodismo y vivir, sin nada no, totalmente en parte de, de ello con este programa, vamos a hacer un crowdfunding con los mm -hmm. con los oyentes. Al mismo tiempo buscaremos otras vías de financiación, es decir, eh, pues algún patrocinio o um, publicidad que pueda entrarnos y que entre dentro de la línea editorial del programa. Pero, en principio, hemos llegado a la conclusión que, además, es una... Eh, es un argumento que muchos oyentes nos dieron cuando salimos de Radio Nacional, de intentarlo con ellos, porque ahora mismo para hacer periodismo independiente, a veces si no es con la ayuda de socios y de ciudadanos comprometidos, es muy, muy complicado mantenerlo sí, y estar que... fuera de las presiones que tienen los grandes medios, ¿no? que ahora mismo están en manos, desgraciadamente, de, de la banca, que muchas veces y de las oligarquías que muchas veces son las causantes de la situación actual del país
0: muchas veces o casi todas
3: casi todas, ¿no? y por eso también se está produciendo en el periodismo una desbandada de periodistas, algunos expulsados por por el paro y los recortes bestiales que está habiendo también en la profesión y otros porque sinceramente han visto que no se podía trabajar con la misma libertad que estaban trabajando en años anteriores porque las presiones cada vez son mayores ¿no? Eh, hay ahora mismo un choque de fuerzas económicas y políticas, por un lado, contra otras fuerzas, digamos, de más ciudadanas y ...y que piden más democracia... ...y un periodismo más digno... ...y un periodismo más libre... Y, ...y hay muchos periodistas que han visto... ...que no se puede hacer periodismo independiente... ...dentro de los medios tradicionales... Uh -huh. ...y aunque como yo dije... son ...en la despedida del programa... ...son malos tiempos para la libertad de prensa... ...creo que son buenos tiempos para el periodismo más libre... ...gracias precisamente al apoyo de... ...de oyentes y de... ...de ciudadanos que están... ...manteniendo y sosteniendo estos nuevos medios...
0: Me gusta que me respondas preguntas sin ni siquiera formularlas, porque esa pregunta te iba a hacer.
3: <risa> eso suelo ser así, engarzo una idea y tú tú para mí, ¿eh? porque ya, no, no, yo ya. soy de los que empiezo a hablar y no callo. Estoy por, por eso me dedico a la radio.
0: Estoy por editar, poner yo la pregunta y si parece que te la he hecho al final. <risa> <risa> bueno, como comentabas... Tú veas. No, no, tranquilo, pues es libre. <risa> comentabas <risa> lo del crowdfunding, a mí personalmente me parece una excelente idea, pero... Eh, yo tengo un poco de reticencia con con los, con los españoles tal y como somos, ¿no? porque somos uh -huh. los que más descargamos, los que más está, pero eso de pagar, por ejemplo, eh, el jueves ha hecho algo similar, también no sé si es que se han sí. peleado o se han separado, han hecho una revista llamada Orgullo y Satisfacción, que la ponen a un euro y medio mínimo, y hay gente que está dando sí, más... Sí, precisamente,
3: precisamente a ellos les ha pasado más o menos lo mismo, lo los mismo. que han salido del jueves salieron por un caso de censura de una portada uh -huh. y tanto los autores como algunos compañeros que se sumaron a, a ellos, pues en solidaridad por lo que había pasado, pues han tenido que irse de un medio en el que han estado algunos co colaborando durante muchísimos años y que algunos eh, además contribuyeron a, a hacer crecer y a, y a, y a nacer. Uh -huh. y, y han tenido que hacer pues esto, un medio independiente en el que poder hacer portadas, viñetas, sin ningún tipo de cortapisa ni censura. Y exactamente sí si han pedido la colaboración de, de los lectores.
0: Claro, la, la principal diferencia entre radio y podcast, eh, o sea, internet en general, eh, parece que es esa. Es la de la libertad. Pero, bueno, por ejemplo, antes de cambiar de tema, que se me queda ahí al tintero que os decía, el eh, extradio Radio también hace lo mismo, esto de publicar podcast hechos por ellos y luego pide donaciones. Pero a lo que uh -huh. yo venía, eh, sí, vale, la gente está muy dispuesta a ayudar, muy dispuesta a hacer crowdfunding, pero eh, a poner paulatinamente dinero cada mes... ¿Tú crees que en España estamos dispuestos, y, y aquí nos incluimos todos, que, que está la gente por 0,89, céntimos del WhatsApp, se pone, se tira los pelos?
3: Pues vamos a ver, eh, evidentemente se está reeducando a la sociedad en este tipo de sistemas que en otros países existen, por ejemplo en Estados Unidos hay muchos programas de radio que viven de, de eso, mm -hmm. de la financiación de los oyentes. Aquellos oyentes que quieren que el producto exista porque les gusta por su calidad, por sus contenidos, eh, llevan años sosteniendo algunos programas de, de radio. Yo creo que no tiene que ser el único medio de financiación y que tampoco podemos estar pidiéndole en un país en el que, además, la gente eh, tiene escasez de dinero, mmm, financiación constantemente a a los ciudadanos y que una financiación que tendrían que estar dando quizá las empresas privadas y la empresa pública. Pero bueno, ahora mismo eh, para hacer brotar estos nuevos medios no queda más remedio que por lo menos intentarlo. Uh -huh. Nosotros lo que vamos a hacer es eh, un, un proceso creciente, no, o sea, empezar muy poco a poco, ofreciendo quizás un programa semanal y si, si alcanzamos una cantidad eh, necesaria, y estamos ajustando ahora mismo además eh, presupuestos. Para, para intentar ofrecerlo con una calidad profesional, pero con un presupuesto lo más ajustado posible, y según se vaya animando la gente, si la gente pone más dinero, pues podremos hacer más de un programa a la semana. Eh, yo tengo confianza también porque creo que en el caso de Carne cruda hay una comunidad muy activa que quieren que el programa no desaparezca y han visto que el programa además eh, ha sido... Eh, por dos veces eh, eliminado de, de, de las parrillas o de las programaciones de dos radios y quizás vamos a apelar a ese sentido de en fin, de compañerismo y de compromiso con el programa para intentarlo, la verdad es que no sé, igual no lo conseguimos yo estoy aquí lanzando las campanas al vuelo y a mm. lo mejor no conseguimos que la gente eh, quiera colaborar pero bueno, eh, por los cálculos que estamos haciendo y por los cálculos que vemos de otros crowdfunding por ejemplo para hacer discos para hacer eh, películas y producciones que se están montando actualmente con este sistema, creemos que por lo menos para hacer un programa semanal vamos a tener, creo. Bueno, bueno, <ríe> suerte, no, ya, ya veremos ¿no? si conseguimos <ríe> convencer a la gente, pero sí que hay, un por lo menos en torno a nuestro programa, por las circunstancias que han acontecido, sí que hay un cierto espíritu de, 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 de mantenerlo a toda costa con la ayuda de de, de la gente. Y de hecho, nosotros cuando nos hemos despedido, dimos la página web, está y .es, allí pedimos que quien quiera mantenerse informado y colaborar con el programa, uh -huh. pues dejase su, su dirección de mail y la verdad es que ha sido multitudinaria uh -huh. el, el número de ofertas recibidas. También Luego ya veremos que... si todos ellos quieren colaborar, pero parece que en principio los que han dejado allí su su dirección es que mmm, al menos una pequeña contribución quieren hacer
0: También hiciste, sacaste el libro aquella vez, que por cierto yo lo tengo el, el libro de este que sacó la pistola que parece que es, ¿lo, lo tenemos crudo o lo llevamos crudo
3: Sí, sí, sí lo llevamos crudo
0: <ríe> Y bueno, también es una iniciativa buena eh, Pongamos que en un, en un medio libre, como es Carne uh -huh. Cruda o, o, o esto del de jueves que Orgullo y Satisfacción, vamos a ponerlo al mismo nivel sí. para, para que si hables un poco el plural y te quite presión <ríe> uh <-huh. ríe> Pongamos que aparece un patrocinador y bueno, nos pues parece bien y tal, pero luego llega un momento que hay una noticia de actualidad, hay alguien que indirectamente pertenece a la empresa o tal, y eso, ¿qué, qué pasaría entonces ahí? ¿Habría una libertad total en estos medios? ¿Una falsa... Debe
3: pues haberla, porque de hecho ya hay algunos medios, esto ocurre por ejemplo en el diario.es, sí. donde yo colaboro, eh, donde hay publicidad de bancos, y, y eso no ha impedido que se den noticias muy negativas respecto a las finanzas y gestión de esos bancos. Es decir, ahí el anunciante, es decir, el banco, cree que le conviene anunciarse en esos medios, porque aunque sean incluso contrarios a, a ellos, pues también hay potenciales clientes, porque vivimos en un mundo en el que todo el mundo al final tiene una cuenta bancaria. Y, o sea, entonces, y eso no ha sido, no sido obvio para que el periódico publique noticias eh, muy críticas con con el anunciante.
0: O sea que los negocios, los negociantes están hasta ese lim, hasta ese nivel de, de, de no sé si llamarlo rastrerismo que les da igual mientras pillen cacho, les da bueno, igual. Bueno, es vivimos en
3: un sistema capitalista. Al final lo que la gente, o sea, lo que los anunciantes buscan son clientes. Eh, les da igual que ideológicamente sean contrarios a su forma de de ver la de ver la realidad, ¿no? Pues esto es así. o sea, Tampoco podemos ser ingenuos. Eh, se Puedes llamarlo nivel de rastrerismo o simplemente que ellos se eh, rigen por criterios de rentabilidad. Uh -huh. sí, sí. Entonces, eh, lo que necesitan son precisamente gente que, le, que, 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 les, que les compre, que, que compre su producto y es, no, no les preguntan cuál es la ideología, ni a qué se dedican, ni, ni cuál es su forma sí, de ver las de cosas. Bien. De todas maneras, nosotros, si buscamos publicidad, será siempre dentro de un, unos márgenes uh -huh. que no empañen, ni enturbien, ni contradigan la línea editorial del programa. Es decir, no vamos a tener publicidad de bancos. Eso, uh -huh. <risa> eso está claro, ¿no? Y hay una serie de, de marcas y de identidades que no tienen cabida en, en nuestro programa y que además yo entiendo que el oyente que va a contribuir vería mal y con razón que buscásemos financiación en estas empresas. Entonces creo que también hay que tener una cierta coherencia en la línea editorial que tú tienes y las las marcas a las que te puedes acercar pero hay otro tipo de productos que creo que no tienen esas no, no es fácil es verdad que estamos en un mundo que no es fácil pero creo que hay productos que no mm. tienen esos inconvenientes
0: madre mía la verdad es que es, es difícil hacer de Juan, de Juan Palomo <risa> no hacer de Juan Palomo de locutor tal y además tienes que hacer de marketing es que
3: <risa> Ahí, sí que bueno parar. la verdad es que ese, ese nos lo están poniendo complicado es verdad que esto de la independencia y la subsistencia en el periodismo se está convirtiendo en casi una labor de, de titanes. Sí. Nosotros, de otras maneras, también tenemos la suerte de tener alrededor a mucha gente que quiere colaborar y, y ayudar en la medida de sus posibilidades. Entonces, también tenemos eh, gente del mundo de la publicidad que nos va a echar una mano. El medio que te, que te he dicho que que va a acogernos también va a utilizar pues eh, su, su departamento de publicidad para, para buscar esa financiación. Así que no tenemos eh, en realidad tanta queja como ni, ni tanta soledad como pueden tener otros. Muchos que hacen podcast u otros proyectos. Uh -huh. Hemos tenido la suerte de estar en antena durante años y haber reunido una comunidad que ya nos conoce. O sea que jugamos con ventaja. Yo creo que soy de los menos indicados para quejarme a pesar de todo. ¿no? Uh -huh. eh, porque es que además mucha gente desde que nos pasó lo de Radio 3 y ahora cuando ha pasado lo de nuestra salida del láser hay mucha gente que se ha ofrecido a echar una mano, a colaborar como sea. Eh, nosotros, el tema de todo el que colabore, queremos que cobre por su trabajo. Pero bueno, que sea, hay hay, un, hay también una, un espíritu de colaboración mutua, de apoyo mutuo, que es muy interesante y que también puede ayudar a que salgan adelante iniciativas más independientes.
0: Bueno, pues suerte en el mundo de las pymes. Yo, yo soy autónomo y...
3: <risa> yo es que no, no, yo es que... Soy autónomo y pyme desde hace mucho tiempo, mini pyme diría, ¿no? Porque soy una mini empresa que como mucho ha dado trabajo a dos personas, los dos colaboradores, guionistas y que han trabajado conmigo. Pero soy ya desde hace tiempo, vamos, bueno, desde que estaba en Radio Nacional, soy una mini pyme eh, y un empresario de, de muy poca monta, pero. Eh, desde hace años ya no no, no he sido contratado Sino que he estado siempre como autónomo y como empresa De hecho, desde, desde que empecé con carne cruda mm,
0: Es muy divertido Sobre todo escuchar a gente como Rajoy Diciendo que va a hacer cosas a favor de los autónomos Y para que te paguen el IVA antes Y esas cosas hoy Sí, sí, Sí,
3: sí, sí. <risa> seguro
0: <risa> Mira, tenemos una pregunta de un oyente Que antes lo he comentado y me ha dicho que quería decirte una cosa él, él, Se llama Arroba en Twitter Y nos preguntaba que en base, o sea, hizo una similitud en base a los podcasts como vas a hacer tú ahora profesional, o sea, no podcasts amateur como nosotros que en el fondo somos migajas, o sea, podcasts que hacen ruido de verdad con el con Twitter. Bueno, ¿no? bueno, sí. no hay
3: que despreciar a nadie, ¿eh? que todo hace ruido en su en la medida de sus posibilidades. Y, o sea, bien. lo que yo digo de profesional, y perdona que te interrumpa, es porque sí, sí. bueno, hacer periodismo y tratar de hacerlo bien, pues es un trabajo y claro. creo que ese trabajo hay que pagarlo ¿no? y sobre sí, todo sí, sí. nosotros venimos de la radio profesional y queremos mantenernos ahí, si no podemos pues igual nos dedicaremos a otra cosa eh, profesionalmente y haremos la radio de manera amateur, pero pues, de momento vamos a intentar la primera vía.
0: No, sí, eso eso está claro. Hay mucha gente en el mundo del podcast de mis amigos y tal que dicen, ay, nos gustaría ganar algo de dinero aunque sea para, para los claro. gastos. Pero digo, a ver, eh, para ganar dinero <ríe> tienes que invertir tiempo. O sea, nosotros tenemos nuestro trabajo y luego cuando nos dejan claro. los niños, cuando estamos solos, hacemos. Así no hay manera para hacer tal <ríe> claro, que tal, claro. pues pues tus ocho horas o diez, entonces si ya no ganas, pues ya algo estás haciendo mal o has calculado
3: mal. Bueno, y que el mundo a veces es difícil pero es verdad que sí. para conseguir algo de repercusión, pues muchas veces a veces uno tiene que arreglar su tiempo incluso sí. durante eh, alguna temporada hacerlo eh, pues casi de, de, de modo gratuito y tratando de que al final aquello haga el suficiente ruido para, uh -huh. para conseguir una financiación pero bueno, es que hay muy, muchas maneras de enfocar el podcasting, ¿no? Y cualquier, cualquier trabajo creativo, ¿no? Pues, como tú estás contando, pues en algunos casos puede ser simplemente un, creo que está muy bien además, una afición, aparte del trabajo que uno le sostiene y le paga la, la hipoteca. Y en otros casos, pues eh, son una vía más profesional. Uh -huh. Vamos, todo a mí me parece, yo he escuchado podcasts muy buenos que son amateurs o sea que sí, sí, creo sí. que a veces eh, eso no, o sea, no, el, el profesionalismo no hace mejores programas. Bueno. En realidad, <risa> es verdad que, hombre, yo creo que como todo, el tiempo y el trabajo uh -huh. hace que que, que me, mejore el, el producto claro, claro. aunque como tú dices, también a veces puede estar ocho horas haciendo una cosa y que aquello sea infumable <risa> también puede ser también. No, no está garantizado, pero bueno creo que es una una condición que suele ayudar
0: bueno, seguimos con la pregunta del oyente que aún no le ha dicho <risa>
3: aquí se nota
0: aquí se nota es el que trabaja hablando y quién no <risa> a ver, oyente me, callo, mucho... me callo. <risa> son cinco segundos <risa> El oyente Jucho nos dice, nos hacía la comparativa de podcast y Twitter. Antes Twitter era súper libre, todo, podíamos decir lo que quisiéramos. En cambio, ahora, cuando es más masivo, que también por culpa de los medios, eh, ahora se está metiendo el gobierno en esto. O sea, incluso metiendo gente en la cárcel, porque, vale, insultar, está mal insultar, pero, hombre, para insultar por Twitter que te metas en la cárcel me parece un poco bárbaro. Entonces decía, sí. si, si esto de que carne cruda. Eh, haga, haga este tipo de podcast y levante tanto ruido y, y incluso había, hay otros podcasts por ahí estaba el germen, que no sé si era un poco más amateur, pero desapareció. O sea, tipo de estos de levantar cosas. De hecho, una uh -huh. vez recuerdo un. Hay un podcast porque se llama. Ah, ahora no me acuerdo. un uno debate que, que pusieron una frase de Rajoy diciendo que habían. Uy, oh, como no me acuerdo cómo dijo, pero como despreciando los. los, ah, los actores informativos, Algo así se refirió a, la, a los podcasts, a los medios informativos de Internet. Entonces decía que uh -huh. si no puede haber este riesgo de que si todo el mundo hace una espantada a Internet que parece más libre, que ya no te pueden echar, ya no puede venir tu jefe porque ya no tiene jefe, Internet no, es, no tiene jefe. <risa> Entonces uh -huh. si, si a causa de esto pues podría venir más más vigilancia en cuanto a los podcasts de profesionales, no profesionales, de todo. Ya que dijeran, onda, que aquí hay gente diciendo cosas que no puede. Vamos a empezar a, a meter aranceles. Ya, ya, sí.
3: es. Eh, <risa> es verdad que en nuestro país ya pues, se puede esperar. Se va a aprobar una ley de seguridad ciudadana que restringe clarísimamente el derecho de manifestación y que incluso puede llegar a perseguir a aquellos que han convocado a través de las redes. Sí. Que hemos visto los casos que tú mismo dices, ¿no?, de persecución en Twitter por insultos que en muchos casos son desafortunadísimos y, y reprobables, pero que no sé si en, en todos ellos son causa de delito, está claro que empiezan a darse cuenta que en las redes está ocurriendo algo, algo que no pueden controlar, y el poder mmm, es control. Bueno, y cuando el poder no puede controlar algo, trata por todos los medios de, mm. de meterle mano ahí. Eh. Yo y yo creo que bajo sus algo, garras,
0: ¿no? algo acabarán haciendo seguro, porque por ejemplo el caso de Podemos ha sido puramente por las redes sociales, por Internet, y eso es algo que ahí, ahí no controlan.
3: Sí, sí, está claro que ellos, eh, en las sociedades actuales, los eh, poderes fácticos siempre han tenido el control de los medios y de la información. Eh, porque además los medios convencionales siempre han sido de una forma u otra, afines a las cúpulas del poder y siempre sabían por dónde iba la información y por dónde volvía. ¿no? Y, de hecho, el ciudadano, espectador, lector, pues era, digamos, un, un agente externo que más o menos asistía a este reparto de poder entre medios y, y política no y, y oligarquías. Lo que pasa es que, de repente, con las redes, es verdad que surge un espacio de mayor libertad, que son grietas que se le abren al sistema donde ellos no pueden controlar lo que se dice constantemente y de hecho el mensaje que tratan de lanzar a través de los medios convencionales pues muchas veces es menos poderoso y hace menos ruido y lleva menos, le y lleva menos lejos que el que se lanza a través de las redes y, y eso les tiene yo creo completamente desconcertados uh
1: -huh. es La como es
3: que ¿eh? ¿Qué está pasando aquí nosotros antes que sabíamos a dónde teníamos que dirigirnos para que nuestro mensaje llegase y además no, no apenas eh, obteníamos una respuesta crítica, ¿no? Porque el, el lector o el espectador era prácticamente mudo. Y sí, sí. ahora, sin embargo, cada cosa que dicen es eh, analizada y fiscalizada y auditada por una gigantesca audiencia que puede además expresar, expresarse y, y criticar lo que, lo que ha escuchado. Y además están surgiendo medios que ellos no pueden controlar, que no que, 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 que les que les sobrepasan. Es como si una piscina se empezasen a abrir grietas y el agua empezase a filtrarse hacia afuera. Uh -huh. Y lo que les está pasando es que la piscina se les está quedando, se les está quedando medio vacía. Sí, la verdad es que hay, el agua está afuera
0: hay que agradecerles lo mal que lo hacen desde ahí arriba, porque <risa> hace tiempo en España era muy famosa la frase de no, yo, yo de política no entiendo, yo de política no hablo, pero es que ahora no es que entendamos, es que nos hay tantas cosas que, que nos están reeducando, nos están enseñando a ver ¿Qué noticias ver? ¿Qué noticias no ver? Por ejemplo, yo vivo en Cataluña, yo pongo TV3 y digo esto es una realidad paralela. Pongo Televisión Española, veo otra realidad de lo que han dicho en TV3, te vas a un medio informativo inglés y dicen cosas de España que no han dicho en España y dices, ¿pero esto qué es? Luego escuchas programas como el tuyo o te enteras de... Hay una revista, creo que es de Blanes, que se llama Café and Jet que descubrieron, bueno, una trama... Sí, sí Café and
3: Jet, sí, sí. sí. Una,
0: una trama que te caga sobre la, la sanidad que los sí, tienen, sí. vamos, prohibidísimos en TV3, <ríe> apestados son, y solamente han sacado la verdad, entonces, y esto a nosotros nos sigue llegando, por gracias a las redes sociales, entonces, gracias claro, claro. a que están haciendo las cosas tan mal, pues ya no decimos tanto, ah, yo de política no entiendo, entender no entendemos, pero, pero sí que sí, nos sí. interesa, porque al menos, es que nos están haciendo, solo, solo falta que piquen a la puerta y te saquen la navaja, pero con, con corbata,
3: sí, sí. <ríe> que prácticamente sí, lo hacen. sí. Sí, es de las pocas partes positivas que está teniendo toda esta crisis sistémica sí. y es que, aparte de que están surgiendo iniciativas muy interesantes en todos los ámbitos, también nos estamos eh, reestructurando como sociedad y la gente es verdad que… Ahora se informa mucho más de lo que se informaba antes. Ahora está mucho más atenta a lo que ocurre y tiene las vías además de encontrar esa información que los medios oficiales no dan.
0: Bueno, que y... pese a eso pueden pueden hacer un, un como en China, sabes. O sea, conozco un, un chico que de aquí de Barcelona que se ha casado con una china y el otro día uh -huh. pues le dijo mira lo que pasó en tu país hace tiempo y no se lo creía la chica decía no qué va eso es una película claro. dice, no no esto ha pasado en tu país <risa> <risa> ella tenía 30 años y no había sabido nada de eso habían vivido felices <risa> y eso pueden sí, sí. hacerlo no pueden cortarnos comunicaciones internet, también allí me uh -huh. dice que a veces me dice, explícame cosas porque yo googleo y aquí está capado está todo súper capado claro, de google y claro. todo claro.
3: en fin precisamente he citado el ejemplo además de Café Amjet que ellos han hecho crowdfunding uh -huh. para por ejemplo eh, pagar la, la eh, de... el, juicio, el juicio que le pusieron Exacto. Eh, por parte de uno de los m, máximos responsables de la sanidad pública catalana, que les eh, acusó de difamación sí, y demás,
0: y, y, y también y... para, para sacar <risas> una
3: revista en papel. Y ellos tenían un lema muy bueno, ¿no? Si, eh, si no quieres que los bancos eh, den la información, m, paga por ella. Uh -huh, o sea, paga para que demos otra información. Claro, sí, sí, que es eso.
0: La verdad es que son, hay muchos casos muy similares. Está el Cafanget, está Carne Cruda, está el jueves. Todo aquel que destaca un poquito, es que tenéis que hacer las mil y una para, para sacar el cuello. Y es así muy triste, pero es lo que es. En fin, eh, tengo otra pregunta. A ver, esta pregunta es un poco... Yo creo que aquí mis amigos abusan de confianza y me hacen a mí que haga yo las preguntas troll. yo te lo voy a decir. A ver, él se llama Emilcar, para que no diga que soy yo. Me ha hecho una pregunta sí, sí.
3: esto es lo típico de cuando dices
0: Bueno, yo tengo un amigo que dice que... <risa> no, no, puedes puede buscarlo, arroba en que Luego le dices, oye, ¿para qué hacer esas preguntas? <risa> Luego yo le pregunté, ¿a qué te refieres? Luego me aclaro Entonces tenemos las dos versiones de la pregunta La educada y la, modo, la modo troll <risa> Vale, a ver Me dijo... <risa> Que te dijera, ¿cómo te sientes tras haber perdido el tiempo en la SER y dilapidar tu reputación? Y yo le dije, ¿esto, esto a qué viene? Y dice, a ver, me refiero a que si, hubiera, si se hubiera lanzado los podcasts independientes justo después de ser expulsado de Radio Nacional Española, pues hubiera tenido muchos más oyentes que ahora y su estela no se hubiera diluido tanto por la pobre apuesta que hizo la SER por él. Y esa era la pregunta de Arroba y Milker, podéis todos... A
3: bueno, es, es una manera de verlo y, y todos los juicios hay que tenerlos en cuenta y a lo mejor en parte tiene razón, eh, quizá no nos equivocamos o, o no fue una decisión del todo atinada, pero también debo decir en mi descargo <risa> 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 eh, varias cosas. Primero, eh, es el, 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 el hacer, aunque creo que es verdad que a veces nosotros hemos echado en falta un mayor apoyo, sí hemos obtenido nuevos oyentes, Mm. oyentes que no nos conocían y que eran oyentes de la serie y que a través de la SER nos han escuchado y de hecho han convertido nuestros podcasts en de los más descargados de, de la emisora. Eh, número dos, eh, en la SER hemos tenido medios para seguir haciendo una radio profesional eh, muy bien hecha como queríamos eh, hacer y queríamos probar, la, queríamos probar la posibilidad también porque aspirábamos a llegar a la antena, o sea, a llegar a sonar en, en la antena de la emisora. Yo creo que la apuesta había que hacerla. Yo no sé si hemos dilapidado nuestro prestigio o <risa> nuestro buen nombre. Yo creo que no, porque cualquiera que escuche los podcasts que hemos hecho en la SER verá que siguen la misma línea y que no han traicionado para nada el espíritu del programa en Radio 3. Eh, hemos probado esto, eh, queríamos y creíamos que debíamos hacerlo, y cuando ya hemos visto que no había más camino por aquí, pues tomamos un nuevo camino. Yo no pienso que se haya diluido. De hecho, nuestra comunidad ha crecido. Eh, bastante en el año y medio que estamos en, en Canetuda, las redes, por, por ejemplo, el número de seguidores no y en el número de descargas también ha sido eh, bastante bueno, o sea, se ha multiplicado bastante. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que aquí hemos recolectado nuevos oyentes y quizás si nos hubiéramos ido directamente a, a las redes, pues a lo mejor hubiera, nos hubiéramos diluido en el ETE y no se hubiera vuelto a saber de nosotros o no hubiéramos tenido tanta presencia el hecho también a veces de estar en un medio grande te da mucha visibilidad y es un altavoz eh, muy potente uh -huh. eh, nosotros de hecho creo que a lo mejor lo echamos en falta en la próxima etapa lo que vamos a tirar de lo que vamos a echar mano es del apoyo ya del altavoz que son los, los oyentes y que ya han visto que el programa no puede salir adelante en los medios generalistas convencionales y que ahora van a tener que hacer el esfuerzo de ellos, ¿no? Yo creo que teníamos que probarlo. De todas maneras, eh, admito que aquí el amigo pues piense que fue un paso en falso. A veces hay que equivocarse, ¿no? Uh -huh. Para darse cuenta de, <ríe> de cuál es el camino correcto.
0: Sí, la verdad es que había había que probarlo. Supongo que no lo no tenías claro. Oiga, no es fácil el paso de, venga, me tiro... Si, si te dan la oportunidad, supongo que es, el, es lo más lógico. Antes de meterte un, un Juan Palomo, pues bueno, que me ayudara un poquillo.
3: Bueno, Mira, pues... Sobre todo porque se produjo además la oferta. Y yo te digo una cosa. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, tengo muy claro. Y estamos, el equipo, ilusionados con hacerlo y tenemos ganas pero en su momento veníamos rebotados de una emisora y era como de métete ahora a intentar claro. sostener esto profesionalmente sin medios, a mí, a mí se me venía un poco el mundo encima,
1: ¿eh?
3: Uh -huh. O sea, también necesitas tú tener un proceso de asimilación de, de la realidad hasta llegar a unas conclusiones y, y yo en estos últimos meses en la serie he ido llegando a esta conclusión y sin embargo entonces me parecía una empresa casi inabordable. Uh
0: -huh. Bueno, pues aquí no, no tendrás mucha audiencia más, pero bueno, vamos mis 700 personitas... Sí, hombre,
3: que sí. <risa> <risa> Así no que... te vengas abajo. <risa>
0: <risa> unimos unimos a, a Javier Crudo, a 15M, a Ada Colau, a Jordi Evole, a Ana Pastor, a Fernando Berlín, al jueves, y a toda esta gente que nos está haciendo un poco pensar, que se agradece bastante el pensar y no sentarnos ahí, y decir, sí, papá, mira lo que dicen, tiene razón, porque los padres siguen ah. pensando que... Todo lo que hay en la tele es pura verdad. <ríe> Así que hasta aquí mi entrevista a Javier Crudo. Pero antes quiero decirte que informarte que... Ha sido nominado en, a, a uno de las no, nominaciones de Mejor Podcast de Radio Comercial eh, por los socios y simpatizantes de la Asociación Podcast, en la cual estamos ahí los los amateurs organizando cosas que les entregará el premio en JPod Barcelona, que es un evento que se hace cada año está se hace en Barcelona, y Carne Club Ajá. está nominada. Yo supongo que se sabrá esto en septiembre octubre, pues ya se sabrá quién... ¿Quién ha ganado, yo te informo que has nominado cuando. Pues sea... oye, a
3: dónde hay que mandar los jamones.
0: <risa> cuando ya se haga la cosa oficial, pues ya se comunicará la cosa.
3: No, no yo digo para, yo digo para, bueno, pues eh, digamos que para favorecer eh, ciertos votos. Claro. <risa> siempre viene un jamón ah, pues muy honrados no sabía no sabía de esta nominación es la primera noticia así que pues nosotros encantados ¿eh? uh -huh. y pues bienvenido o sea si, si tenemos la suerte de ganarlo pues estupendo y ya estar nominado pues es una satisfacción
0: pues sí y también me dice otro colega de radio podcastiano me dijo oye dile que si que si le apetece poner su programa en nuestra emisora pues que gratuitamente se lo que, que, que le dejamos vamos
3: pues mira esto eh, aprovecho para hacer este aviso el programa lo vamos a ofrecer libremente para que quien quiera ponerlo en su canal, en su Ajá. página, en su blog, en su emisora, eh, en cualquier tipo de soporte que le quiera dar difusión, el programa va a ser eh, absolutamente libre con licencia de Creative Commons para que cada uno lo, lo proyecte y lo difunda como quiera. Perfecto. Respetando evidentemente el contenido, pero... Uh -huh para que circule libremente, porque ahora mismo si, no, si nos ponemos nosotros puertas, entonces eh, estamos ahogando nuestras propias posibilidades y lo que queremos es que el programa llegue a la mayor cantidad de gente posible.
0: Uh -huh. Pues mira, ahí está la oferta para Radio Podcastia, ¿no? que ya estará corriendo buscando el feed o lo que sea para meterlo. Es
3: suyo, es suyo, es suyo. Es. Eh, <risa> se lo ofrecemos con, con, con amor y con eh, con enorme satisfacción.
0: Bueno, pues Javier, muchas gracias por, por atender la llamada y por hacer un huequito en tu vida y nada, a ver si hay suerte y consigues crowdfunding. La, la gente reacciona <ríe> al crowdfunding, yo, yo creo que sí. Si sí, aquí, por ejemplo, en el evento este que te he dicho de las jornadas de podcasting, yo que soy uno de los uh -huh. organizadores, hemos hecho un crowdfunding y hemos conseguido unos 3.000 euros para un evento amateur.
3: O sea... Fíjate, pues... Sí, que... Oye, pues si, si, si me das esta buena noticia, eso sí, parece sí, sí, que es una buena señal. La gente y que, que quiere... Lo, lo intentaremos.
0: Sí, sí, que hay gente que quiere... Luego te sorprende, la gente te da lo mismo 10 euros que 300 euros te dan algunos. Para Te voy a repetir, por evento amateur. Pues imagínate, para un proyecto que les guste tanto, hay gente que dice, mira, voy a apostar y vale la pena. Y yo creo que sí, que al menos en una primera tirada tú vas a conseguir seguro, yo creo que sí. <risa>
3: <risa> Luego ya lo bueno, vamos a intentar por lo menos estar el primer año. Ya te digo, aunque sea haciendo un programa semanal, si no conseguimos más, que ya es suficiente para, para mantenerlo vivo y para, para seguir haciendo radio, que es lo que nos gusta uh -huh. hacer. Así. Muy no, pues eh, dile a la gente también de, del mundo del podcast que estaríamos encantados de su colaboración, participación, difusión y apoyo. no
0: Pues eh, eso es. Señoras y señores, señor. Javier Crudo,
3: muchas gracias. Gracias a ti, por verdad, por interesarte por nosotros.
0: Nos vemos en que era carnecruda.es punto es, eso es. Muy bien, pues punto es. Muy bien. Hasta luego.
3: Un abrazo fuerte, que la radio os acompañe. <risa>